0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Skolorna i Borgo får inte längre ordna program som familjerna själva måste betala för. Och det här gäller då skolor också på övriga ställen. Om pengar samlas in så måste medlen nämligen användas till alla elevers godo. Det här är något som blir klart efter ett beslut av riksdagens biträdande justitieombudsman J.O. JU. Vissa skolor har ordnat motionsdagar där eleverna har kunnat välja mellan ett avisfritt alternativ och ett alternativ som kostar. Till exempel då har kanske någon kunnat välja att vill man skida flatta så man kunde välja det eller så har man kunnat välja till exempel att åka slalom. Och enligt J.O. så får skolorna ändå inte skapa större ojämlikhet mellan eleverna så därför ska nu utbildningsstyrelsen uppdatera sina direktiv åt skolorna. Och vår rapporter är Fredrika Sundén. Hon besökte Kvarnbackens skola i Borgå som är en av de skolor som påverkas av Jus-linjen.
1: Jag stiger in i Kvarnbackens skola i Borgå samtidigt som en grupp elever som är på väg in efter sin utomhusrast. Delar av skolan renoveras ännu och i bakgrunden så hör man borrljud med jämna mellanrum. Och just idag så flyttar lärarrummet dessutom tillbaka in i skolhuset från barackerna på gården. Jag får gå förbi en hög med flyttlådor och tar mig sedan in i rektor Annes Molanders kansli. Hon berättar att utbildningsstyrelsens nya direktiv mest påverkar Kvabbas idag. Då har eleverna fått välja mellan avgiftsfria aktiviteter och en slalomresa. Och det är slalomresan som nu är i faråtzonen. Sen är det ju förstås läggarskolorna, men där har vi ju gått ut med det att om någon
2: inte deltar och man inte persäljer utan samlar in pengar så ska ju var och en ändå få vara med. Oberoende att de inte har betalat, det ska inte vara ett hinder. Men vintersportdagen, där har vi haft olika alternativ både gratis och sen sådana som har kostat. Slalombacken är nu väl den som kanske har kostat mest. Där har vi betalat bussarna dit och och så vidare. Men, och sen också skidskola om det har behövt lärare. Vi får också en lärare gratis. Men, men det där det som de har betalat i det här liftkortet, Och sen om de har behöva hyra. Hur,
1: hur kommer det sig, liksom, hur, hur har ni tänkt så här kring just det här systemet ni har haft nu? Mm. Mm. nu?
2: Det är ett antal år sedan, eller ganska många år sedan, då det här direktivet kom om den här avgiftsfriheten. Och då hade vi diskussioner med rektorerna och då tänkte vi så här... Och resonerar resonera att det är okej. Att om det finns möjlighet att delta och man kan komma gratis så då är det okej. Och sen har nu förstås... Jag tror att det kanske inte är så lätt för en förälder att kontakta sig. Att visst skulle vilja åka slalom, men vi kan inte betala. Att det är klart att skulle någon kontakta skolan så skulle man ju få komma och åka slalom, Om det handlar om ekonomin. Men att det är ju säkert samma sak med lägarskola. Att att där... Där har vi gått ut med det att om någon inte har möjlighet att delta om klassen samlar... Så får man ändå åka med. Men att inte har vi fått frågor om det, att, att kan vi skolan stå
1: för den här kostnaden? Är det alltså andra skolor i Borg, och känner du till, som också har motsvarande system?
2: Jag vet att väldigt många skolor har vintersportdagar. Och jag har faktiskt inte på flera år diskuterat det här, att ta de betalt för det. Så jag vet faktiskt inte. Så det lönar sig att kolla upp där hur det är. Men att vi är en stor skola och vi har väldigt många elever som åker slalom också privat och som vill gärna göra det den där dagen. Och det, det kanske rör sig någonting mellan 150 barn eventuellt i slalombacken. Så det är en stor kostnad.
1: Den svenska utbildningschefen i Borgo Richard Lindström, säger att andra skolor i Borgå också har haft motsvarande system som kvaba. Också i Lovisa så har skolorna ordnat avgiftsbelagda aktiviteter i liten skala, berättar utbildningschef Timot Tenhunen. Till exempel så ordnar Lovisa vikens skola nyligen en resa till bokmässan och då betalar de elever som ville åka fem euro på man. Om någon familj inte har haft råd att betala så har skolan ändå ordnat saken så att eleverna kunnat vara med sig i ertänhonen och det här utan något större hallå. Lovisa ska ändå göra förändringar med anledning av de här nya direktiven. Vi tar oss tillbaka till Anne Molander och hon får berätta vilka alternativ det finns till det här nuvarande systemet. Nu
2: alltså det är ju det att, att om skolans pengar räcker, att alla som vill åka slalom får åka på, på de pengar vi har att, att stå för den här kostnaden. Alternativen är det att vi har sådana alternativ som inte kostar för någon utan att då, då bygger vi upp ett program för den dagen där alla har möjlighet att delta gratis.
1: Nå, som sagt, utbildningsstyrelsen har ju inte ännu hunnit uppdatera sina direktiv men det kom visst ett önskemål därifrån om att man då så här mm. omgående skulle, skulle reagera på saken. Mm. Hur blir det med den här vintersportdagen som ordnas nu det här läsåret?
2: Nå, om en ryggvecka vecka så har vi ett rektorsmöte där vi har det här på agendan och funderar också på att vad kommer det att innebära för skolorna, att bli ändringar? Och då får vi fundera, det, det står fortfarande så att det är möjligt att samla in pengar. Där i de här direktiven som jag läste på nätet i alla fall. Men att det där kan vi ha liksom då, finns det tillräckligt budgeterade medel som vi kan bekosta den här slalombacken? Att kan vi ha den med i vårt program så det får vi ta ställning till. Mm. Det är ju ny budget när nya året kommer.
1: Hur stor del av eleverna är det som har valt den här slalomvarianten där?
2: Mm, där kan man just säga att om det är mellan 200 och 200 av vi är närmare 400 elever så det är liksom... En tredjedel eller till hälften till och med som vill vara där.
0: Och det sa Anne Smulander som är rektor i Kvarnbackens skola i Borgo. Vi talar också här med utbildningschef Rickard Lindström i Borgo, och utbildningschef Timoténhunden i Lovisa. Och i Sibbo och säger tf utbildningsdirektör Hannu Ollikainen att man i skolorna där har haft ett liknande system som i Borgo och Lovisa. Ett typiskt exempel är just slalomresor där eleven själv har betalat för liftkortet. Och vi har också en webbartikel som berör både Borgo, Sibo och, och Luisa här på svenska.üle.fisnet-östnyland. Ja, ingen har väl missat fotbollshysterin efter att Finland i fredags vann mot Liechtenstein och Finlands fotbollsherrar nu för första gången är klara för em slutspel fc FC-Luisa-juniorerna Vivi Pesso och Kim Wikman. De fick vara med på första parkett och vi träffade ju de här juniorerna inför den här matchen och hörde lite om förväntningarna. Det var nämligen så att Vivi Pesso och Kim Wikman med andra spelare därifrån Lovisa fick leda ut de här herrarna på planen innan matchen. Och vår reporter Amira Bäck hon ringde upp Vivi Pesso och frågade henne hur det riktigt kändes att gå ut på planen framför filmkameror och en massa publik.
3: Spännande.
4: Hur var de här spelarna när ni fick träffa dem?
3: Ja, no, jätteroligt.
4: Har ni talat mycket med dem på förväg? Nej. Övade ni mycket innan den här matchen, att hur man skulle göra där då, vart man skulle gå? Och sånt?
3: Ja, två gånger. Och det gick bra? Ja.
4: Vad kommer du ihåg bäst från den här hela kvällen?
3: Att finna en
0: och vi ska höra Kim Wikman berätta om hur det var att få leda ut fotbollstjärnorna på planen inför den avgörande matchen.
3: Det var nog ganska roligt och spännande nog. Att, något... att
4: du har väntat länge på det? Ja. Jag hörde att du ledde ut Tims barv på, på plan. Ja. Hur var det?
3: No, det där var helt roligt ändå.
4: Nå, no, sedan när ni hade lätt spelarna ut på planen och, och matchen började, vad var det mest spännande under hela matchen? Nå,
3: no, att titta på den och att om en vann. Och, det var nog bara att jag bara såg det och att leda ut spelaren. Det var nog så roligt bara.
5: Mm.
4: Ja, det här kommer du aldrig att glömma?
3: Nej, aldrig.
4: Hade du någon sån där helt favorit? Grevet? Du, första mål eller något sånt som du kommer särskilt mycket ihåg?
3: No, ja, det där andra målen var nu sådär. Varför det? det? Straffen ska vara få dit i så. Det är alltid i kanteren som man ska skjuta.
4: Hur gick det sedan när, när Finland vann? Hur reagerade du på det?
3: Det var nog roligt att se sen... Se, Matchen slut och så började det komma raket. Och så, när... så såg jag nog att det var nog tusen människor som var där och ner på plan. Jag har aldrig sett där tusen människor på plan efter någon har
4: <laughs> Ja, man ska väl egentligen inte ens få gå ut dit på plan? Va? När ropar ni något hurra då när, när det blev klart att nu har
0: Finland vunnit? Jo. Hur lät det? Hurra! Nåja, no det var fint. Kim Wikman hörde vi här och före honom Vivipeso.
6: Klockan är halv åtta. Jag heter Helena von Aftan. God morgon. I Lovisa har Fredrik Böhm valt till ekonomichef. Tre personer sökte tjänsten som ekonomichef i Lovisa. Alla intervjuades och en av de sökande drog tillbaka sin ansökan. Och i Louisa beslutade igår också om att sälja 13 skogsområden på cirka 420 hektar. Borgostad ska ansöka om att delta i kommunförsöken med sysselsättning. Det här försöket skulle inledas på våren och skulle innebära att Borgostad skulle sköta den kundtjänst som arbets- och näringsbyrån hand har idag. Och det här gäller cirka 2 arbetssökande i Borgå. Stadstyrelsen beslutade igår enhet att lämna in en ansökan till här försöket- som är ett ledig arbets- och näringsministeriets jobb med en ny lagstiftning. Och poststräcken kan drabba Sibbo-pendlare. Bil- och transportbranschens arbetsförbund utvidgar sin sympati-streck för poststrecken till att omfatta Helsingfors trafik. Och det här skulle bland annat påverka busstrafiken mellan Sibbo och Helsingfors och mellan Sibbo och Tjärvo. Den här sympati-strecken planeras till nästa veckas måndag och ska börja klockan tre på natten. Åtminstone en person dog i en allvarlig arbetsolycka i Borg och igår, det skriver Ilta Sanomat. Denna här skedde på en byggarbetsplats i Västra Haikov i tiotiden på morgonen. Två byggarbetare halkade och föll ner från ett tak. Den ena personen fördes iväg med ambulans men den andra gick inte att hjälpa. Enligt ett ögonvittnes ska arbetarna saknat säkerhetsutrustning. Och polisen har grippit tre män misstänkta för stuginbrott i pyttis. Två männen är från pyttis och en är från Kotka. I medens bil fanns mycket egendom som misstänks vara stulen. Polisen uppmanar nu stugägare i pyttis att kontrollera sina sommarstugor så fort som möjligt. Borgobun Lenas Toasteet vann världsmästerskap i tunglyftning i en klassisk i Lattis förra veckan. Det skrev att ingen Stotte deltog i kvinnornas 8,2-kilos klass för 50-54-åringar. Hon lyfte 85 kilo från bänken och 130 kilo från marken och det blev Europarekord i hennes klass.
0: Sibbo journalisten och komikern Stan Sanila är tillsammans med sexologen Sato Satu Söderström aktuell med en ny podcast. I Svenska Ylös nya podd Naket med Satu och stan. så tar vi i tur med olika teman kring sex och samlevnad. och Jag har nu ringt upp Sten Sanila, god morgon.
5: God morgon, god morgon.
0: Varför ville du stan vara med och göra en podd om sex?
5: No, att jag tycker det är spännande. Jag tycker det är spännande och, och trevligt och intressant att... Och... Och jag är, en, jag är nyfiken. Jag, jag, är liksom, jag känner många människor som, som har att göra med sex på ett eller annat sätt. Och, och människor som, som det där, har funderat på det och reflekterat på det och, och, och är redo att prata om det. Då jag att, att jag pratade faktiskt med Sato om att... Eller det var hon som föreslog att vi borde göra något någon, någon påhitt tillsammans så. Och, det där. och så kombinerar vi våra kunskaper. Jag har liksom bakgrund som journalist och tv-appar och, så där. och hon, hon är sexolog och, och, och liksom kunnig. Så, det där. så jag står för nyfikenheten och hon står för kunskapen.
0: Men det låter som en bra uppdelning.
5: <laughs> ja, ja, det är nog hemskt roligt. Det är, det är jätteroligt. Och det som är trevligt trevliga också att att människor är öppna och glada och snälla och trevliga och liksom pratar om. Och sina egna eh, sexliv och erfarenheter så där öppet som vi, har, som vi har fått dem att göra. Och det har ju att göra med, eh, vad ska jag säga, förtroende och att, att man, man på något sätt känner de här människorna. Det, där, och det är jättekul på det sättet att, att den som tycker nu lyssnar här på <laughs> Röstningen tänker att sex och sådana så man måste ju inte alls lyssna på det. Det kommer ju inte alls i radio. Utan det är ju en podd Så det är det sånt som man lyssnar på om man vill.
0: Precis. Man kan undvika det om man, man är rädd för sånt här innehåll.
5: Ja, ja. Så inte man inte vara rädd för det. Utan i är det så att var, var sak har sin plats. Det är det, det är det att, kanske det är inte det är lämpligt när man kockar halvvägs på eftermiddagen. Och och det där. Om man sitter och äter en portion eller och, och lyssnar på radion. Det det kanske man tycker, nej nu. <laughs> men Sen plötsligt när, när det där eh kvällen man har kröp i på ISO. Det kan man ju ske, det är ju så på Då kom jag och aha, det måste ju så konstigt. Vad det vara att säga det då.
0: Nu har du hur öppna är vi här i Östnugland när det gäller att tala om sex.
5: Just det, jag äh, det eh um, det finns ju några sådana vad ska jag säga en sån Östnöles av, av det av ju kommit här i den där äh, mika Crawfords senaste roman och, och det där Sabina Forsblom har skrivit och det där. Och det finns, det finns gack, ganska mycket sådana i, i de här litterära skildringarna äh, från, från det där Östnälla. Nu kommer jag inte ihåg vad hon den här författaren heter men det finns en sådan en, Lite, vad jag säga, ett litet uppvagnande östnylande del av sexualitet. Så det betyder att snart blir det fler östnylänningar.
0: <här> vad <här> 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 Va hoppas du då att östnylänningarna ska få ut här av er podcast?
5: Men det jag skulle vilja att, att vi ska få ut av det är att visa på att den sexuella eh, bredden inom sexualitet är mycket större än man tror. Det. Så man kan, man kan eh, höra på det här avsnittet, det kommer rätt i veckan. Man kan höra på de här avsnittet och tänka tänk vad mycket det finns. Och kanske bli inspirerad till något eget eller, eller åtminstone märka att att, Hej, att andra människor gör saker som, som du blir glada av att jag kan kanske göra saker som jag blir glad av. Att det, det handlar inte alls om att uppmuntra människor att, att leva på ett visst sätt. Att att alla är nöjda med hur de lever nu så passar det bra. Men, men att visa bara på att, att det finns en mycket större bredd än man själv skulle tro.
0: Hur mycket kommer du, Stan att dela med dig av egna erfarenheter här i podcasten?
5: Ja, det måste man lyssna på podden för att få veta.
0: <laughs> Bra svar. Det där första avsnittet så handlar då om öppna förhållanden och BDSM, alltså då att man Binder upp sin partner till exempel och ni pratar ju på där i avslappnad stil och hade bra fil. Är det ett problem ja. det här att, man, att det ibland blir lite stelt just när man ska tala om, om sex?
5: No, det är just det att, att var sak har sin plats det vill säga som jag sa tidigare. Att, att det finns sammanhang man kan prata om sex och sen finns det sammanhang man inte kan prata om sex. Men det gäller ju vilka samtal som helst att, att det är lämpligt att prata om och mormors lingans ultracept vid ett tillfälle och hemskt olämpligt vid ett annat tillfälle att, att samma sak med sex att, att det passar in i vissa diskussioner och i passar det inte alls. Men, men sex är ett sånt ämne som folk gärna håller för sig själva. Eller sen med sina vänner eller kompisar eller något sånt som vi förmår vara öppna. Och, det där, och här har vi nog fått, fått äh, människor att vara öppna med oss inför öppen mikrofon och det är vi jätteglada av. Sexualitet handlar om en, en kraft som, som jag tycker att, att, att det är viktigt att den är ljus och, och glad och inte liksom destruktiv och att den är en, 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 en liksom stor säck med, med sorg som man släpar med sig att jag har här sexualitet har nu jag. Att, mm, det får något för Utan, att, det här, att, att det kan vara ljust och trevligt och att man kan vara nöjd med att hej! Och det här är ju en fin sak.
0: Det låter oh. jättebra. Tusen tack ja, det, för tack. kommentarerna och lycka till här med fortsättningen.
5: Oj, tack så hemskt mycket. Och, och, och jag hoppas att massor av östnöjlänningar lyssnar på naken med Satoa Sten. Man hittar den på arenan. Och det där, om man ser mig på stan eller något, så får man komma och knicka i ärmen också och säga att hade jag skulle vilja berätta lite för dig vad jag
0: <laughs> Bra. Fredrika i morgonreporter idag. God morgon. God morgon, god morgon. igår så kunde vi läsa om att Kristoffer Helfors som är ordförande i Lappträds och sfp kommer att lämna kommunen. Han ska bli Sibbobo.
1: Han ska bli Sibbobo i Joi. Och det där eh, orsaken då att han flyttat till Sibbo är att hans fru bor där sedan tidigare och de, ska nu, eller de har skaffat ett eget gemensamt hem där där i Sibbo. Och samtidigt betyder det här att han inte längre är valbar i Lapträsk och då måste han lämna sina politikposter där så att det här betyder då i längden att Lapträsk måste säga sig om efter en ny kommunstyrelse ordförande bland annat där antagligen då någon från SFP om man inte då ändrar, ändrar lite överenskommelserna där men att man brukar ofta göra upp mellan partierna att vilka, vilka partier som tar vilka poster och det är nu SFP som har suttit på den här posten nu den här perioden. Men att vi årskiftar då så lämnar han sina förtroendeuppdrag och som det ser ut nu så väls den här nya styrelseordförande i januari. Östnyland på 20 minuter är en svenska
0: yle podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.